Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Expand the Fires. Yo soy Itu, ya me conocen, o ya me deberían de conocer para ahora. Soy el que le gusta el rock and roll y la buena vibra de todos nuestros invitados. Así que el día de hoy en nuestro episodio que vamos a hacer en español, así es, para que no nos aburramos de hacerlo siempre en inglés. El día de hoy vamos a tener un invitado especial. Un amigo, un hermano, un compatriota de por allá de México. Actualmente vive en Salt Lake City, pero él es de Tierra Blanca, Veracruz. Nunca habíamos tenido a alguien de por allá, así que esto va a estar bien interesante. Amada Veracruz. Les, les voy a decir un poco sobre este hombre, el cual es, es bien interesante su vida. Es súper padre lo que hace y tiene muchísimas, muchísimas ganas de ayudar a todas las personas que él pueda llegar a contactar con cualquier persona que él este, tenga enfrente, él, él está dispuesto a ayudarle. Así que eso es algo wow, wow, wow. No, no todo el mundo es así, así que vamos a ver qué nos dice nuestro invitado de hoy que nos inspire y nos motive para llegar aún más lejos y más rápido. Originalmente él estudió como ingeniero en electrónica, pero encontró su vocación como Master Trainer de Programación Neurolingüística. Además de ayudar día a día a otros, por los últimos cuatro años consecutivos ha viajado abriendo giras con el Dr. César Lozano por muchos estados y ciudades, incluyendo Washington, California, Texas, Florida, Georgia, New York City, Illinois, Chicago y muchas, muchas más. Algunas veces llegando a 23 ciudades en una sola gira. Le apasiona ayudar a otros, como les mencioné, motivándolos a que sueñen y logren sus sueños al grado en que él ha hecho de esto su profesión. Así que hace lo que nos contaba un poquito era que, nada más para darles un poco más de misterio, y él nos va a decir de su historia, pero nada más chequen este dato, chequen, es que las historias... De, de dónde vienen las, las personas son bien interesantes y cada una es diferente. Este hombre que vamos a tener el día de hoy aquí, en 1997, una noche de repente sintió que debía viajar a Estados Unidos para emprender una nueva vida y lograr un nuevo sueño. Ajá. A pesar de tener ya establecido un negocio y familia en Veracruz, de repente sintió el llamado, ajá, se armó de valor y se lanzó a ir por su sueño. Llegó a Estados Unidos llevando a cabo distintos trabajos que no tenían mucho que ver con lo que eventualmente se convirtió en su pasión, pero esto no lo detendió en su trayectoria hacia el éxito. Al principio menciona no haber sido fácil, pero la dedicación dieron frutos eventualmente luego de darse cuenta que tenía que despertar y hacer lo que realmente quería hacer con su vida. En base a ello, ayudó a crear el proyecto llamado El Poder del Cambio, con el propósito de despertar la conciencia y voluntad de otros para crecer y mejorar, el cual ya lleva 15 años desde su fundación. Así como también trabaja en el Instituto Mentes Sin Límites, donde desde hace seis años, Ayuda día con día a otros a visualizar y alcanzar sus sueños y metas. Para él, ayudar a personas es más que una forma de vida. 
es su verdadero llamado y pasión. Así que no te pierdas todo lo que nos tiene que decir nuestro invitado especial, el cual descubrirás quién es después de esta introducción. Así que démosle la bienvenida a nuestra estrella del día de hoy, Álvaro Mora. Hola, ¿y tú? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Álvaro, ¿cómo estás, hermano? Te ves súper contento, como siempre. Qué bueno, gusto saludarte desde acá, desde Tolle City, Utah. <risa> Oye, pues estamos encantados y fascinados de escuchar todo lo que nos tengas que decir. Nunca habíamos tenido a alguien con tu profesión aquí en el show, así que Cuéntanos, ¿cómo empezó esta historia de pasión de ayudar a otros? Bueno, es algo que surgió desde que estaba yo en Veracruz, cuando terminé la carrera, siempre me ha gustado el poder ayudar a las personas, pero lo que descubrí fue que me gustaba muchísimo más el poder ayudar a que las personas se inspiraran y tuvieran sueños de tipo empresarial, de negocios, de emprendimiento, en el área personal pero también encontré que había herramientas para poderlos ayudar a que lo lograran. Entonces, de ahí surgió esta idea de poder crear un instituto y eventos que pudieran llevar a las personas a una fácil adquisición de lo que deseaban. ¡Wow! Y ya, cuéntanos entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió de repente? O sea, me, me estabas platicando que llegas a Estados Unidos, llevas a cabo varios trabajos, comienzas el, el proyecto... Y luego, ¿cómo, ¿cómo esto de repente se boom y crece? Bueno, lo que sucede es que durante mucho tiempo yo he sido, yo fui instructor por 25 años como instructor voluntario de jóvenes eh, universitarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. Ellos son jóvenes que están en la universidad y al mismo tiempo toman clases de religión al lado de la universidad. Yo fui maestro voluntario de eso. Tenía jóvenes en clases y una ocasión un grupo de jóvenes me dijeron que les gustaba mucho la manera en que yo les enseñaba que si no podría hacer algún evento para sus padres, que ellos no conocían lo que estaban aprendiendo. Entonces decidimos hacer un pequeño evento. Ellos juntaron dinero y rentamos una biblioteca aquí en Salt Lake City. Y bueno, conseguimos la biblioteca, rentamos ese lugar, dividimos el, la cantidad de sillas entre lo que había costado la renta del edificio que... Al final salió que cada silla o cada asiento era de 5 dólares. Hicimos una publicidad entre los padres. Llenamos el lugar y di, di una pequeña conferencia. A la gente le gustó mucho y se me encendió una idea. Digo, bueno, me gustó hacer esto. Hay una posibilidad de que podamos llevar, llegar a más personas. Y ahí fue donde surgió el poder del cambio. Empezamos a hacer algunos eventos pequeños, al poco tiempo un poco más grandes hasta que posteriormente llegamos a crear un proyecto que abarcó el poder viajar más alrededor de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y fue como una semillita, ¿no? Así que plantaste y en eso... Sí, así fue. O sea, se plantó algo muy pequeño, muy sencillo, pero algo de lo que te decía antes de que iniciara el programa es que hay personas que a veces tenemos sueños, pero no creemos en ellos. Y desde que yo sembré esta semilla, creía en la semilla, aunque no veía germinar como yo quería, como la historia del bambú. 
que el bambú demora mucho tiempo uh -huh. en que lo siembra, si no germina, y cuando llega a germinar, llega a crecer hasta 30 metros en menos de dos semanas. Entonces, eso fue lo que sucedió. Yo creía, estaba convencido de que esto iba a funcionar, que esto era real, y hacía lo que tenía que hacer para que funcionara. ¡Qué increíble! La verdad, ¡Qué fuerza de voluntad! ¡Qué espíritu así tan emprendedor! ¿no? Y, y se me hace que, que es una cosa bien interesante, bien importante ¿no? que uno debería tener. Este, pues no solo como, como un emprendedor, sino como ser humano, ¿no? Que es el, el tener la, la, las ganas, ¿no? De, de compartir con otros algo que, que es tan personal de uno, ¿no? Como es el, 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 la decisión de creer en tus propios sueños y de saber que los vas a, a lograr y poder inspirar eso, pues es una gran habilidad que no todo el mundo tiene, Álvaro. Entonces, la verdad, te felicito mucho por la labor que haces tan importante, tan cálida, es tan humanitaria, ¿verdad? Que hace tanta falta en esta sociedad actualmente. No, te lo agradezco. La realidad es de que yo creo que todas las personas tenemos algo que aportar a los demás en diferentes áreas, solamente que a veces nosotros dudamos de nosotros mismos y en esa medida de duda hace que nosotros nos quedemos en el camino. Y ahí es donde creo que es la diferencia de la constancia con uno con otro. Y yo pienso que todas las personas que tienen un sueño deberían darse la oportunidad de, de querer y creer en ellos. Hay un hombre que yo respeto mucho y esta persona una vez dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y él dijo, un sueño, si no estás dispuesto a morir por él, no es un sueño, solo es una ilusión. Entonces, ese hombre se llamaba John Maxwell y cuando yo escuché eso me puse a pensar, yo sería capaz de estar dispuesto a morir por mi sueño y descubrí la respuesta y dije sí. Entonces, a partir de ahí dije, pues, pues voy a hacerlo aún hasta morir por él. Y eso creo que ha sido una diferencia en el caso de lo que hemos emprendido. Claro, bueno, está, está bien poderosa esa, esa frase. La verdad es que hace mucho sentido. Este, nosotros, por ejemplo lidiamos o tenemos mucho que ver ¿no? con, con personas que están emprendiendo un negocio o que tienen ya una compañía o, o varios negocios, varias compañías y es bien interesante como uno, piensa, uno pensaría que, que dice, no, pues para mí el éxito me llevó, eh, lo que me llevó al éxito fue el marketing o el haber estudiado administración en donde quieras, ¿no? No, no, una cosa que sale continuamente en los podcasts es esa pasión, ¿no? Esa dedicación a lograr tu sueño, a decidir que vas a lograr algo y ir por ello. Y, pero, pero uno de los problemas que uno puede llegar a tener o que muchos empresarios tienen, por ejemplo, es no logran mantener esa llama, ese fuego interno. Así que cuéntanos, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo podemos mantener, una vez que ya decidimos qué vamos a querer lograr, que vamos a ir por ello? Órale, pues sí, ganar o morir en el intento en el transcurso uno pues pasa por piedras y, y, y cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, lo, lo que tú nos puedes enseñar para mantener inspirado ese fuego? Bueno, yo creo que hay tres cosas principalmente que podríamos utilizar. Lo primero es que no puedes construir un sueño desde el exterior hacia el interior. O sea, no puedes construir tu sueño con lo que esté pasando afuera, con lo que el mundo diga, 
con lo que el mercado diga. Tu sueño tiene que ser construido desde tu interior hacia tu exterior, porque tu sueño tiene que estar primero en ti. O sea, tiene que, tú lo tienes que visualizar, tú lo tienes que vivir, tú lo tienes que hacer que eso se vuelva una realidad para ti dentro de ti. Yo me veía, yo tenía, como tú dijiste al inicio del programa, en la presentación, yo uh, tenía un negocio de limpieza de alfombras. Yo limpiaba alfombras y al mismo tiempo que estaba limpiando alfombras, en mi mente estaba yo dando conferencias de diferentes escenarios. En el año 2015, fue 2000, sí, 2015, estaba yo lavando una alfombra de una casa y estaba, en ese momento empecé a pensar cómo sería dar una conferencia en Nueva York, en, pero no en cualquier lugar, en Broadway. Yo decía en un teatro en Broadway. Entonces empecé a visualizar ahí, me empecé a imaginar literalmente estando en un escenario en Broadway, en, en, en un teatro en, ahí en Manhattan. Y empecé a sentirlo y hasta levanté la mano como agradeciendo a los aplausos de la gente. Efectivamente, en el 2015 no pasó nada. Hasta el 2018, el 21 de septiembre del 2018, fue cuando estaba yo dando una conferencia en Broadway en Nueva York. Entonces, por esa razón te digo, el primer punto es que tú no permitas que lo externo decida lo interno. El segundo punto es permitirle al fracaso que se convierta en tu maestro. O sea, no, no, no dejar... El fracaso no es malo, el fracaso es parte del escalón hacia el éxito. Entonces, muchas personas no emprenden algo en cuanto fracasan, pero no se dan cuenta que el fracaso solo es un escalón que te acerca más hacia donde tú quieres llegar. Yo he fracasado muchas veces y estoy seguro que fracasaré muchas más porque estoy completamente convencido de dónde voy y es por ello que el fracaso lo tomo como un maestro porque siempre que fracaso me hago la pregunta ¿qué debo aprender de esto que me sucedió? ¿Qué, ¿cómo debo cambiar lo que pasó? Me hago preguntas para que yo pueda tener las respuestas para tomar una decisión que por lo menos fracasaré, pero no es lo mismo. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que tener es algo llamado fe. La fe es tener la capacidad de ver aquellas cosas que aunque no están todavía realizadas físicamente o materializadas, en ti ya lo vives como si lo fuera. Entonces en algún momento yo tuve que creérmela y tuve que actuar como si ya fuera yo un conferencista, como si ya tenía éxito en mi instituto, yo tenía que creerlo, entonces actuaba como tal, vivía como tal, lo decía como tal, porque yo estaba convencido que era. Entonces, esa parte hace que tu cerebro lo crea de tal manera que busque las herramientas, los recursos necesarios para que se materialice eso que tú estás creando en tu mente. ¡Wow! Eso está bien, bien poderoso. La verdad, no hay como, no hay como tener el sueño, ¿verdad? Como tú dices, creértelo. Ajá, y decir, voy a darle con todo. Y, pero yo, yo me imagino, o, o bueno, es, ha sido mi experiencia, tanto en lo que yo he vivido como en lo que he visto que otras personas han pasado, empresarios de, de todo tipo, hombres grandes, hombres pequeños, este, que van empezando. Una cosa que he visto es, tienes que tener la convicción, ¿no? De que en el camino va a haber, como tú dices, fracasos. Ajá, pero cada fracaso es una enseñanza. Ajá. Entonces, si te caes una vez, siempre, siempre te levantas más fuerte, más sabio, ¿no? Y, y creo que el punto importante es, uno, uno actualmente como que le pone demasiada atención a fracasé, no debí de haber fracasado, hubiese querido no haberlo hecho, cuando en realidad es, es yo opino es que exactamente como tú dices, o sea, cada vez es, aprendes una nueva forma 
de cómo no hacerlo, ¿no? Y te levantas más fuerte. El chiste es no perder el ímpetu, ¿no? La fe, la creencia, la voluntad en el que sí se puede, cómo es que no, o sea, <risa> seguir adelante, ¿no? Y tener el entusiasmo día a día de decir, ayer es ayer, ¿ajá? hoy es hoy, hoy soy más fuerte, más emprendedor, más sabio, lo voy a hacer por mí, porque amo a lo que me dedico, porque quiero llegar a otras personas por medio de mi empresa o mi negocio, etcétera, ¿no? Pero me parece que ese fuego interno es el que nunca debe de morir, que es exactamente de lo que estabas hablando, ¿no? Y es que mira, por ejemplo, algo que tú decías de levantarse, todos nosotros que caminamos, tenemos esa bendición de hacerlo, hemos olvidado que para caminar nosotros nos caímos muchas veces cuando éramos bebés. Te caíste, pero el bebé se levantaba nuevamente, a pesar del raspón, de la nariz roja o nariz rota. El niño se levanta, la niña se vuelve a levantar. Si no, no caminaríamos y estuviéramos arrastrándonos. Siempre el niño, aunque se cae y llora, se vuelve a levantar. Y yo por eso te decía al inicio cuál era el tema, es creer 100%. No puedes creer 99% en tu sueño. Tienes que creer 100% en él, porque definitivamente en él debes poner tu vida. Y si tú no pones ese, esa confianza, esa convicción que tú mencionabas en tu sueño, entonces no es un sueño, es una ilusión, es un anhelo, pero no es un sueño. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio del nivel de sueño que tienes. Porque cuando una persona se pone un sueño, a veces lo tiene, lo tiene de sueños muy grandes, pero no quieren pagar el precio del sueño. Entonces no, no funciona así. Debes estar dispuesto a pagar el nivel de sueño que tú tienes. Qué interesante. O sea, puedo soñar un, un, una persona, un empresario o cualquier, cualquier persona, ¿no? En, en cualquier tipo de trabajo, este, tiene derecho a soñar lo que quiera, ¿no? Pero tienes que soñar libremente, pero con la responsabilidad de decir, si así está de alto mi sueño, también así de alto tiene que estar mi compromiso y, y seguridad en mí mismo, que a pesar de todo voy a trabajar y llegar allá hasta que se materialice por completo. Así es, exactamente. La, las personas, esto es como si quisieras llegar a comprar un auto Mercedes último modelo y cuando te dicen el precio, tú le dices, no, pues nada más traigo 50 dólares. O sea, te van a decir, señor, lo siento, no podemos dártelo. A veces nosotros ponemos sueños muy elevados pero nuestro compromiso es muy poco. Entonces debemos tener un nivel de compromiso igual o mayor que el sueño que queremos materializar. Ahora, debemos aclarar algo. Cuando digo la palabra sueño, hay gente que luego me dice, ¿por qué no metas o por qué no dices otra palabra? Lo que pasa es que el sueño está compuesto de metas. O sea, para tú lograr un sueño, tiene, tiene varias metas dentro del sueño y cuando el sueño se materializa, se convierte en objetivo. Entonces es diferente. Por esa razón mucha gente se pone metas, las alcanza y después ya no hay nada. O sea, ya no tienen... Es como cuando corres en la carrera de los 100 metros planos. La gente ve los velocistas que corren, pasan la, la, la valla donde ya ganaron o lo que sea y bajan el nivel de, de correr. Entonces a veces pasa así con nosotros. Ponemos una meta, la logramos y nos confiamos y bajamos el nivel de, de esfuerzo. Nosotros debemos tener objetivos. Los objetivos están llenos de, o sea, está, se componen de diferentes tipos de metas y en los sueños es lo que te da la imaginación. O sea, 
porque mucha gente está soñando, pero no está haciendo nada al respecto. Entonces, literalmente, no está pasando nada, ni va a pasar nada. Claro, claro, o sea, hay que, hay que hacerlo. Sí, sí, entiendo, me es, me es completamente real. Ajá. No está mal soñarlo, pero también tienes que actuar, ¿no? En base a, a qué tan alto, ¿no? Estás, estás soñando y comprometerte al 100%. Esto, esto es algo que ocurre mucho, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios este, y empresarios eh, vemos comenzar, ¿no? En, en una ruta y unos meses después, cuando, cuando es la parte más difícil del, pues ahora sí que de echarlo a andar, se comienzan a desmoralizar y dejan de soñar porque sienten que no, no se materializa de inmediato, ¿no? No se vuelve objetivo de la noche a la mañana como si existiera una madrina, ¿no? Pero, pero creo que lo que nos dices tiene, tiene todo que ver con el éxito porque, pues, si no persisto, ¿verdad? No llego al éxito. Si no sueño, dime, dime. No, y es que en algún momento yo creo que los emprendedores y las personas que queremos aportar algo a este mundo llegamos a crear expectativas falsas, donde tú elevas tus expectativas, pero en base a tu propia visión de la vida, y esas expectativas a veces también te la pone la gente, te la pone la comunidad, te la pone tu medio donde te desenvuelves. Yo creo que las expectativas que tú te pongas deberían venir después de un autoanálisis, donde tú te digas, ok, ¿por qué quiero hacer lo que voy a hacer? ¿Y para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Porque llega un momento que nosotros a veces queremos hacer algo, pero es más por copiarle a alguien o porque la gente nos admire o por la fama, pero no es por ti, o sea, no es por ti. Yo no hago otra cosa, yo no canto, yo no soy un deportista famoso, no soy otras cosas. Solamente soy una persona que me fascina ayudar a la gente a través de la enseñanza, es lo que hacemos en el instituto, es lo que he hecho, mis tengo cuatro libros que he escrito, en ellos plasmo ese deseo, pero yo no hago lo que no sé hacer, o sea, yo no tengo el sueño de ser un TikToker famoso, no tengo el sueño de que en Facebook todo el mundo me alabe y me, y me vea. Mi sueño realmente es poder impactar la vida de las personas con quien yo tenga contacto a través de lo que hago. Entonces, hay personas que no, yo conozco algunas personas que todos los días están preocupados por la cantidad de likes que le dan a su, a, a su contenido y, 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 o por cuántos clientes tiene su negocio. Y está bien si eso es su sueño, pero no debemos o sea, confundirnos y a veces comprar sueños ajenos, porque ahí es donde ya no vas a poner toda tu energía ni todo tu compromiso. ¡Ah! Eso también está muy, muy sabio. Sí, a uno le deja pensando todo eso, ¿no? O sea, uno debería de analizar primero qué quiere uno llegar a ser, cómo quiere lograrlo, cómo quiere que sea ese éxito o triunfo, ¿no? ¿Y qué valores realmente uno va a poner ahí para determinar uno mismo si está o no teniendo éxito, si ha alcanzado o no su sueño? Porque es como dices, yo creo que muchas veces uno puede comenzar una actividad, digamos, negocio, ¿no? Este, porque quiere, que, quiere poder decir que es el dueño de bla o bla, ¿no? Pero si el producto que él está creando en su compañía no tiene nada que ver con con algo que él quiera aportar a otros, a la comunidad, por ejemplo, a un cliente, o cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, si hago hamburguesas, y ese es mi trabajo, por ejemplo, este, debería de, de crear algo que a mí me da satisfacción poner en las manos de otro porque sé que le da satisfacción. No, no nada más tener eh, 
el sueño de, yo soy el dueño de Burger King o, o lo que sea, nada más por el hecho de, de poder tener un estatus social. Y es que, mira, hay una cosa interesante. Yo creo que el éxito tiene que ser congruente con la persona. Porque el éxito es muy subjetivo. Cada persona tiene su nivel de éxito. Cada persona tiene su concepto de éxito. Lo que tal vez para ti sea éxito, para otra persona no lo sea. Uh, yo conozco algunas personas que su éxito es tener una vida feliz en familia, tranquilo. Hay otros que es el que, como te dije, ser famoso o tener una cierta cantidad de posesiones materiales. Entonces, cada persona va poniendo de alguna manera su, su nivel de, de éxito y lo que ellos quieren hacer. Pero aquí lo, la parte importante, desde mi opinión muy personal, es que en algún momento, si tú no eres congruente con tus principios y valores, lo que vas a obtener en algún punto te va a hacer ruido. Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es el bienestar de las personas, y esas personas no incluye a mi familia, entonces yo puedo ser muy famoso y toda la gente me puede querer porque los ayudo, pero si mis hijos y mi esposa, mis padres, mis hermanos, el, el círculo cercano no, no recibe eso mismo que estoy dando a los demás, entonces estoy siendo incongruente con mis principios y valores. Entonces tengo que empezar por mí mismo, por mi círculo cercano y después por la gente. O sea, por eso tenemos que ser congruentes con principios y valores que son los que sostienen un, un verdadero éxito. Claro, no, hombre. Está, está muy bueno esto, ¿eh? La verdad es de que qué, qué bonito ha de ser trabajar día a día en, en ayudar a otras personas así como tú lo haces, Álvaro, la verdad. Te felicito mucho por el trabajo, la dedicación, eh, se te siente la inspiración, las ganas, el deseo de, de impartir, ¿no? De dejar, dejar tu huella de, de sabiduría, de de pues, ese ímpetu que traes, ¿no? Y, y hacer que otro pues, se llene de ello también y, y se ve que eres una persona que tiene una sonrisa en los labios porque le ayuda a otros, ¿no? A, a, a poder visualizar mejor y tener más claro hacia dónde quiere llegar. Así que te felicito mucho por lo que haces, Álvaro. Pienso que es súper importante. Por favor, continúalo haciendo. Sigue llegando todavía más gente de las que llegas y, y pues la verdad... Si tuvieras un último tip que darnos para, para poder conseguir o lograr el éxito como una persona o normal o como un empresario, por favor. Yo creo que uno de los tips más importantes para mi opinión personal se divide en dos partes, ese tip. El primero es ámate mucho. Ámate. Eh, y cuando digo ámate, date lo mejor que puedas a ti mismo. Y cuando digo lo mejor, no me refiero a algo material necesariamente. Hay personas que inician un proyecto de, de lo que sea personal o empresarial y dan todo a los demás, menos a ellos mismos. Se dejan de amar a ellos. Tú debes amarte tanto y aceptarte como eres y como eres para que tú puedas disfrutar de la vida de ti mismo y puedas hasta cierto punto encontrar el sentido del por qué haces esto. Y el segundo punto que yo dividiría sería cree en algo más elevado que ti, que, que tú. Porque algunas personas, y eso no tiene que ver con ninguna religión, de nada. Eso tiene que ver con que hay cosas que tenemos que reconocer que, no, que están fuera de tu alcance y, y necesitas la ayuda de algo más elevado. Y es cuando buscamos ese yo interior, esa parte interna, 
que es sabia, que tiene ahí las respuestas para poder tomar decisiones. Muchas personas nos estamos volviendo tan materialistas, y si sí es cierto, Google, si sí es cierto que una estrategia de negocios, Kiyosaki o cualquiera de sus grandes gurús de negocio nos pueden dar, eh, te pueden servir muchísimo, pero no existe nada mejor que ir a dormir con la conciencia tranquila de que hiciste lo correcto, que hiciste algo para el beneficio de los demás y saber que puedes dormir en paz y que cuando veas a alguien a los ojos puedas tener la tranquilidad de que eres una buena persona porque eres congruente con los principios. Los árboles de fruta dan la fruta sin esperar el agradecimiento. Lo dan porque esos son, porque eso es su naturaleza. Que nosotros aprendamos a que descubrir nuestra naturaleza de dar lo que somos, lo que tenemos, porque por, como dice, por su fruto los conoceréis. Y si nosotros hacemos esto, te aseguro que el éxito se convierte en una consecuencia inmediata. Ama lo que haces, ámalo con todo tu corazón, pero ámate primero tú. Y te aseguro que lo demás viene como una consecuencia. Qué sabias palabras. Una perfecta forma de acabar con este show. Álvaro, muchísimas gracias por todo. La verdad, te agradecemos mucho lo que has compartido. Estamos muy contentos y siento que va a ser de mucho uso para todas las personas que nos están viendo y todas las que nos van a seguir viendo a través de nuestro canal. No, gracias a ti por la invitación y un honor estar aquí en tu plataforma. Muchísimas gracias. Bueno, y para aquellos que nos están viendo, escuchando o que nos verán y escucharán, no te olvides de checar lo que podemos hacer para ti y para tu empresa. Ve, eh, ve nuestra página en expandefires.com y no te olvides de seguir sintonizado para obtener más datos inspiradores, así como tips y trucos para llevar tu éxito a donde lo quieres llevar. Muchas gracias, Álvaro. Nos despedimos y hasta, hasta la próxima. No te vayas, Álvaro, después del show quiero hablar contigo un ratito más. Nos estamos viendo.